0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年12月19号礼拜一早上8点三十分。大家早上好，我是刘廷浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。好，那昨天世界杯。冠军战很精彩啊、哦！待会我们也聊一下阿根廷当前的通膨情况哦。但是我们看到，其实美国股市在本坡的弹幅已经来到一个相对呃终点的迹象。尤其这一次礼拜五因为是四五日嘛，那波动又稍微有所放大。美国股市周五是全面收黑的哦。哦，所以哦，这个高兴完看完精彩的世界杯之后啊，马上就要迎来本轮美国股市的下修。到底这一次下修的力度会多深？我们可能要从十年期公债直利率。该观察了，原因很简单啊、哦，因为这一波的下修并不是因为单纯的联准会的紧缩政策所引起的下修，从公债殖利率并没有显著上升就看得出来，所以到底是什么原因呢？待会来跟投资朋友做一些探讨。至少从周跌幅来看，道琼周跌幅就蛮明显的、哦，一点六 percent。标普的周跌幅有 2.09 九 percent， 纳指周跌幅是 2.72 二 percent， 费半因为上礼拜还创波段新高，所以它周跌幅比较大，有 3.3 percent。而如果我们观察纳指的话，已经跌破了五十日移动平均线，标普百指数则是跌破了一百日移动平均线。看起来现在真正在反映的、哦，可能更多的是衰退面的坏消息啊。过去我们讲说坏消息就是好消息嘛，就经济不好，那就代表通膨会下来。但现在坏消息就是坏消。息。消息了，我们看到从十月份触底以来，市场的定价一直都是在反映联总会可能会引导美国走向成功的软着陆。那现在来看，肯定是过度乐观的。那今年波动是真的比较大。好、呃，这张图表是标普百指数啊，当日跌幅超过一个 percent， 当日跌幅超过两个 percent 和三个 percent 的比例。那颜色越红，就代表着当年度波动度来的越大的这个日子。日子来的越多，那我们看到今年啊，才到十二月十九号，已经有六十天的波动是如此巨大了。上一次有如此高幅度的波动度啊，其实已经是二零零八年了，在上一次是二零零二年，零八年当时是七十五天一年的波动大于一个 percent 的，而零二年是七十二天啊，所以看得很清楚啊，今年度其实还算是一个显著的长熊格局，而且市场波动度都不断的放大，那也跟。当前的联总会紧缩政策跟股市联动性有关，不过我们看到美国股市的回调哦，其实也就是过去一个礼拜开始比较具有显著的回调。那么上攻肯定是短期内有点难度，但是呢，持续的走皮到底要有多久才会有新的买盘力道出现，这就很值得大家来关注了。因为本坡的拉抬完全都是机构商的拉抬，那现在的下压也是机构商的调节。目前整体散户在本轮的反弹行情当中几乎。没有什么，不管是在美股还是台股，追加意愿都很薄弱。那我们观察到，其实现在主要十二月份的表现不好啊、哦，还是因为过去两周开始有比较明显的见顶下弯。但是十月中旬到十一月一整个月，其实美国股市以及全球股市表现还是非常亮丽的、哦，而且这一次哦，它算是股债齐涨哦，不止涨股市。债市主要还是在十一月中旬之后才开始起涨。我们看到，不管是长期信用债还是投资等级债，涨幅都有五个以上。那包括美元新兴市场债涨幅也都很高。那如果是以汇市表现来看的话，这一波的美元指数大概呃过去一个月哦，本来最重跌幅曾经来到五趴，不过最近有点回升了哈，跌幅仅仅只有二点五但是相对于其他新兴市场货币，基本上大多数新兴市场货币在过去一个月仍然是走升的。那如果是以过去一个月的股市表现来看，哦哦、啊，这最亮丽的，是它很明显哦，就是过去一个月正在进行解封的，呃，不管是香港恒生指数还是恒生中国企业指数，那包括欧洲的市场，呃，新兴市场指数以及新市场亚洲指数，涨势也表现不错，啊、哦，那么表现稍微比较差劲的、哦，过去一个月开始有比较显著回档的、哦，反而是属于科技股或者韩国 c o s p i 指数。那接下来来观察，因为如果从今年到现在，大宗资产的报酬仍然是表。表现得最为亮丽的那，我们看到，呃，由绩效从小亏到大亏，分别是黄金价格。呃、黄金价格如果是以美元角度来看的话是收涨，可是以欧元角度那就收跌了，主要取决于内部货币的变化。那我们看到发达市场的国债。跌幅大概11个 percent， 高收益债跌幅13个 percent。啊，今年以来啊，公司在跌幅大概15个 percent。新兴市场在如果是以美元定价，跌7个 percent。可是如果是以新兴市场本国货币来看的话，贬幅有13个 percent。这说明一件事情，就是代表着其实新兴市场在没那么不值钱，它不是没有信用，只是因为新兴市场的货币都在贬值格局当中，所以造就了啊这一些新兴市场啊以新兴市场货币计价的债券，它比较起来。兑换为美元就比较不值钱嘛。好，那如果是高收益，而、呃、这抗通膨债券的话，跌幅有十七个 percent。发达市场的股票市场跌了十个 percent， 新市场跌幅有十二个 percent， 房地产十六 percent。那跌幅最终当然是比特币嘛。好，比特币今年市值不管是以欧元还是美元计价，跌幅都高达六成以上。那近期的全球股市的乖离现象就是这样、啊，就是。长期的年线乖离仍然处于一个相对低档的位置，可是如果以月线和季线的话，其、就、实、是、短期内乖离都拉得稍微有一点高，所以如果现在还是一个年线的惯性下压，就代表目前还是熊市的话，就代表着现在是熊市当中的反弹的极端，即将要重新回到熊市的下行格局当中。这一次美银就特别从呃周末的报告特别提到，联总会从一九八零年代以来执行最激励的呃最激进的加。其政策很有可能会在明年直接引发经济的硬着陆，那这种担忧哦，现在在股市再度遭到抛售，所以目前美国股市什么时候会抛售结束呢？美银认为必须要有确切的经济的坏消息开始出炉，而不能单纯是啊出口订单啊或者是啊 P N I 哦这些传统经济指标的下滑。那么到底要什么样的指标出来，才会导致股市抛售的情形能够来到终结呢？通常目前美银以及普遍投行的看法就是劳动力市场啊，因为目前我们看到呃，全美哦这些机构投行哦还在持续抛货，或者说目前有这种明显获利了结的卖压，就是因为劳动力市场依旧火热，所以反正你劳动力市场好啊，我就继续抛啊，继续抛啊，抛到你真的不好了再来说。那我们看得很清楚啊、哦，这一次标普百指数在二二年以来的报酬哦，呃，现在还大概接近。跌幅有一成五左右。那有趣的事情是从过去一周来看，标普五百指数的 ETF SPY 的确做了比较显著的卖压。可是如果我们看到红色区块，也就是二十年期公债 ETF， 我们讲的 TLT， 其实上礼拜也没有大跌哦。也就是说，其实这一波比较有趣的情况是，这一波美国股市的下杀，公债殖利率并没有显著上升，所以债券市场没有跟着跌。哦，那到底是什么原因导致了股票市场的跌幅？目前认为可能是衰退面的呃这种隐忧啊、呃、阴霾，使得股市有比较显著的资金撤离。那再加上乖离本来刚才来看就已经拉高了嘛，加上这一次我们从上礼拜，嗯、呃，明年联总会的终端利率很有可能是超过啊、呃、原本预期的五点一 percent， 来到五点二五 percent。那接下来就来观察。因为这一次旧山旧金山联总会的总裁戴利特别提到，高通鹏可能会比他预期的维持更久。那他是已经是联总会官员当中表现的最为鸽派的官员了，所以如果他都这么说哦，那就说明真的很有可能终端目标利率啊又要再度调升一码。那么如果按照当前高盛的预估，因为十二月份已经升级两码了嘛，那现在预估就是二月份、三月份和五月份的联邦基准利率会议哦，再度。都升息个一码，那最终它就可以达到类似 5.25% 的目标值。呃、所以目前离、呃、明年的升息大概还有三次的机会。那大概每一次的利率决策会升息个一码，可是这有一个大问题哦。我们上礼拜跟投资朋友提到说啊，呃、现在联总会每一次的 FOMC 会议啊。老实说，他没有正式的调降对于升息预期的终端目标利率过，他没有说啊，本来要升到五点五，现在改升到五点二就好。他永远都在持续的调升，所以其实下一个季度还是会有很大的变数的、哦。加上通膨只是稍微能够见顶下缓，但是并没有看到那种非常剧烈的显著下滑。包括我们从目前美国的通膨率来进行预判和预估哦。好，今年六月份、七月份肯定是最高点，来到九点 percent 嘛。那开始做一个显著的下弯。可是按照预期效果，明年通膨最低啊，大概也就是在六月下半年以后啊，通膨率仍然会高达两个 percent 以上。所以你要让这种通膨的阴霾完全消失，至少要等到二零二四年才可以达到联总会本来所预定的目标啊。那么只要有任何意外啊，比如说乌克战事啊，再拖延更久一点点呐、啊，啊或者供应链又出现什么问题啊，随时都有可能导致通膨再起，那就导致了明年一整年联总会所释放的。这种情绪只能是让市场上持续紧张的。好，如果我们观察到全球目前的升息周期当中，过去我们跟投资朋友提到，全球都在进行升息周期，那除了几个国家，比如说日本。中国、俄罗斯和土耳其。好，那么我们看得很清楚啦。中国和日本哦，它基本上是定调着内部货币宽松啦，拉抬经济的方式哦。那么土耳其就比较有趣哦。土耳其是真的是决心以绝呃大量的海量货币宽松来拯救经济。那到时候我们来聊一下它的问题哦。我们今天聊通膨的变化。为什么呢？光明有这张图表啊，是11月份全球通膨率的水准。那我们看得很清楚哦，这个全球当中发达经济体哦，表现应该讲啊、呃，发展中经济体通膨力度最差劲的，就是中国大陆哦、啊。中国大陆的 CPI 仅仅只有 1.6 percent 哦，这足以说明内部的消费有多么疲惫。那台湾是2 4四那日本的话甚至比台湾来得高哦，日本是 3.7 percent， 那就是来自于啊日元的货币贬值终于起到显著作用。美国已经降到 7.1 percent 了。那我们今天特别聊通膨最严重的几个国家，一个是土耳其啊、哦，土耳其十一月的通膨是 84.4%， 再来看一下倒数第二个，好、哦、是阿根廷啊，阿根廷啊，阿根廷这一次十一月份的通膨是 92.4%， 点四 p e r 有很有趣哦，这个阿根廷昨天才拿了世界杯冠军，好、哦，但内部的经济可以说是非常严重的。你想,想看哦， 9 2 4这就说明一件事情啊。这个本来阿根廷人买的这个本来预估要买的票价、啊，等到他买的时候啊，是真的翻了百分之百啊！啊，本来要可能要一千美元的票价啊，到他手上的时候突然要付两千了啊,啊！不能讲美元啦，就两千这个阿根廷比索、哦。所以观众可以理解到啊，我过去才看到一条新闻，觉得非常有趣哦。这张图表是阿根廷在过去历次世界杯得到冠军以及当年度的通膨变化。好、啊，这很有趣哦。啊，上一次阿根廷得到呃世界冠军呢、哦，是一九八六年的世界杯。再上一次是一九七八年。哦、啊，你看到一九七八年当年度阿根廷的内部通膨哦，是一百七十个 percent。一九八六年是一百二十个 percent。那今年呢，好、啊、接近百分之百嘛。哦、啊，所以光票、哦，好、啊、这。我们之前跟投资朋友讨论过这个问题哦，你可不可以因为阿根廷今年通膨很高，所以预估今年世界杯阿根廷即将夺冠？当然不可以这样子预测但是这就是一种哦巧合性的类似因果关系的推论我们只能说阿根廷内部的经济是极度恶化的那。过去我们跟投资朋友提到说，其实我们在经历过很多经济数据的判断过程当中哦，往往会有这一种啊巧合性的误差，也容易形成判断上的错误哦。这个投资朋友就这样。以前我们导读过一本书哦，好像是讨论价值投资哦，里面就讨论到这个波客下。他的股价跟安海瑟威得到奥斯卡提名的时候、哦，哇，那一段时间，等到他正式这个获奖的时候啊，这段时间波克夏上涨的几率是百分之九十九点七。那为什么波克夏上涨跟安海瑟威得奥斯卡奖是有关的呢？原因很简单，因为安海瑟威嘛，哦，它背后的名字是海瑟威，那波克夏背后又有一个 has 海瑟威，哦，所以两个都是海瑟威，所以呢，资金就会轮动。啊，就然后这个安海瑟威德讲，那不克下股价就会大涨这样子哦。哎，这从单纯的统计逻辑上来看，的确是可以因为安海瑟威德讲来做多伯克夏的。但是从实质上来看，它其实是没关系的。所以问题就来了，你能够去分清原因和结果吗？我们刚刚看到通膨这么高，所以有些人因为通膨这么高，所以他决定要去做多通膨资产，那一定被套得要命啊！光友，你今年通膨很严重，你今年一整年都去做破做多通膨资产，去做多原物料资产，那被套牢的几率就很高了。啊，今年通膨很严重，是因为从去年底原物料价格就已经开始显著上涨了，而通膨它是一个落后数据啊，所以这以前人家不是研究过吗？呃，家庭关系的重要性。他们说，啊、呃，每天清晨会给伴侣一个吻的人呐、啊，收入会比没有这种亲密关系的人高出两成到三成。而且不仅如此，他们的平均寿命也会多五年，也可以增加夫妻感情，增加精神面貌，进而促进事业的发展。可是你说，哎，因为一个吻，他就可以提高收入、延年益寿，不是很夸张吗？因为真实的原因，就是因为他就是因为有钱啊，所以才能够有更好的品质生活，所以会有更好的亲密表现。以前人家不是常讲吗？性生活频率越高的人，事业就越容易成功。关平。到底是因为性生活频率越高，事业越容易成功，还是因为你越成功，所以你才有钱有闲去享受更多的性生活呢？对不对？好，所以后面我们要分清楚这种因果关系，也要看清楚哦。呃，其实有时候我们会有很多的对比数据来跟投资朋友借鉴，但是也要能够区分清楚啊，有些它是属于巧合性的，有些呢它是属于具有因果关系的。我们在打一个比方哦，在以前苏格兰北部啊，它有一个群岛啊，这个群岛上面的原住民就认为说，人身上的那个虱子啊，跟人的健康是密切相关的。那人生病呢，就是因为身上的那个虱子太少啊，听着感觉有点无厘头，但是真的经验是他他是这样得来的，就是说，当地人只要身上的虱子啊稍微少一点点。就很容易发烧，所以呢，他们治疗发烧的方式就是往病人头上放一大堆的狮子，然后狮子回来了，健康就回来了。那这是什么原因呢？其实很简单嘛，狮子是因为病人的体温升高，它才跑掉的嘛，而不是因为狮子跑掉了才导致人的体温升高。但原住民不懂这个道理，所以他们只能在这两个现象当中去寻找因果关系。好，所以哦，这个那我们小斌刚才才呛嘛，他说浩哥，你是不是该运动了？你看现在身材。啊、哦，这个自从每天坐办公室之后，这个越来越圆润了啊、哦，越来越圆润哦。我说做什么运动好？他你那么爱看足球，那去打踢足球啊。哎，关平，你们发现足球的运动员相对于其他运动员比较喜爱？那个身材更加的匀称，对不对啊、哦？或者游泳，呃、哦，像我平时也很喜欢游泳哦。但真实情况是什么？真实情况是因为他身材好，他本来运动神经就好，所以他才去游泳啊。啊、哦，所以、呃、你不能说因为。啊，去游泳，身材就变好，是。身材好的人，他才会去游泳，对吧？哦，所以观众朋友要理解这件事情。好了，那不管如何，我们只是稍微梳理一下在因果关系容易遇到的问题哦。我们继续往下看哦。刚才提到说，现在真实引起股市啊、呃、持续走皮的，其实跟衰退隐又不叫激烈的相关。我们观察到，如果是以两年期跟三个呃三年期跟两个年期的国债的倒挂现象，几乎已经超过了九零年、两千年以及零八年的水准。那目前美国的裁员也是陆续的持续发酵。好，这一次我们看到，自从科技业的裁员潮已经慢慢的延续到金融业的裁员潮。那现在不管是摩根士丹利、摩根大通、花旗或者美银集团，都在大幅的削减员工的奖金池。那其中大摩甚至被爆出要裁一千六百人，高盛呢预估会裁八个 percent， 大概是四千人。如果我们来观察，好，这张图表是哪些名单，哪些公司？银行正在进行裁员或者解雇员工或者停止招聘。那我们看到高盛目前大概已经裁了数百人。那如果是加拿大的蒙特罗银行，大概是小规模的呃这个人力的调整。那加拿大皇家银行裁了一百人，巴克莱裁了两百人。那么花旗呢，大概呃裁裁员人数不多啊、哦，但是呢，他把整个亚洲的销金业务全收掉了。Raven 呢是做美国的房地产销售线上平台，大概才是一成三的呃,呃员工。那法国的汇丰裁了两百三十人，那 Kraken 哦是美国加密货币的银行和交易所，裁了一千一百人，富国银行裁了几百人。那么香港的兆丰裁了大概三百人，摩根士丹利目前已经裁了一千六百人。那 Play 哦是美国的呃旧金山的金融服务公司线上平台，大概裁了两百六十人。Blackline、哦、是美国的企业软件公司，大概裁了九十五个人。那么你看到像是加密货币的 Amber 哦，它裁了接近四成的人口，瑞信裁了两千七百人，而且预估在二零二五年以前会裁到九千人。那不管是呃 b a y e 啊，就是贝伦贝格银行哦，它是德国的银行。这一次也裁了很多啊，大概而且裁了大概纽约分行裁了十个人，那高盛现在至少裁了四百人，墨西哥的瑞信也裁了十二个人，好、哦，所以目前裁员潮正在持续的发酵当中。那到底要裁到什么程度才会能够判定经济衰退即将来临呢？我们看到啊、哦，这一次彭博社针对一九六零年以来的调查，发现每一次的衰退啊，都有三点七帕或者更高的通膨率开启。只有在1974年经济衰退，才用 2.7 帕。的通膨率结束，所以可以说明的一件事情，那就是高通膨发生经济衰退的几率本来就是高的、哦。那按照当前的水准哦，过去啊、哦、这个计算方式啊、哦，这个我们讲说美国圣路易斯联总会曾经发明一个指数啊、哦，叫做萨姆规则衰退指数，它基本上正确了预测过去九次的衰退哦。那计算方式很简单，它就是用美国的月度的失业率减三个月的移动平均值，减掉过去十二个月的最低失业率。那当最近三个月的平均的失业率比过去最低的那个失业率超过零点五的时候呢，它就会触发衰退的警报，预估就会在一个月到两个月以内快速的进入经济衰退。好，那过去十二个月最低的失业率是三点五嘛，现在是三点七也就是说，如果接下来三个月的平均失业率啊，它的平均值拉到四个 percent 以上的话，就说明经济陷入衰退。好，所以刚才我们就有一个清晰的逻辑了，因为按照季度的角度的话，明年一二季。GDP 负增长的几率是百分之百了啊，几乎是百分之百。那但是百分之百也不代表经济很差、啊，有可能是今年积极太高嘛。所以要如何判定那个确切的失业开始产生呢？失业率达到四趴以上啊、哦。所以这个是市场的共识，就是说接下来我们要如何来判定美国正式进入完全的经济衰退，就是四个 percent 以上。那问题来了啊，问题来了啊、哦，这个美国的自然失业率是四点五 percent， 什么意思啊？啊、哦，就是说美国现在。呃，基本上，呃，四点五 p e 呢是本来就应该会有的失业情况。这四点五 p e 包含了摩擦性失业，大学生刚毕业一定先失业，要找工作嘛，这个部分很难消除掉。另外呢，是属于结构性失业，本来科技在转型，就有部分人口本来就会有资金的呃这个人口的轮替啊、哦，所以到底四趴算不算绝对失业？从指标上来看，但是真实的盛世失业可能至少要到 4.5 趴，然、哦、这个是市场上比较持续来进行探讨的主要原因。好了，那不管如何，我们先看一下美国股市的表现，来跟投资朋友追踪一下这一波的回调是不是真的有显著反应？衰退。道琼下跌281十一点，零点八五 p e r c e 点。好，这一波的下杀其实也蛮显著的哦。这一次道琼在年线啊稍微有一点下影线的支撑，标普下跌 43.11。一三千八百五十二点，好、哦，这一波标普直接跌回到季线了、哦。纳指的部分下跌一百零五点，零点九七百分一万零七百零五点。这一次纳指是跌破了所有均线，压力很大。费半的部分哦，反而是这一波四大指数当中还算有比较显著支撑的，下跌二十五点零点九五 p e 所以两千六百三十六点。那其实科技股五大天王啦，在礼拜五今年只有 Meta 小幅收高啊，然後包括苹果啊、微软、亚马逊是全面收跌的，包括台积电 A D 啊，在礼拜五也下跌了一点六九 p 所以今天台北股市可能依然会有适度的卖压。OK， 而、哦、这网友说，浩哥要做直播还可以看世界杯，真是不简单啊！哦以前哦，大学的时候都是一个整个晚上不睡的，好像不行，好像稍微熬一下夜。隔天直播讲话就有点顿顿的 ，OK， 好，那我们刚才聊了很多，其实整体股市的概况啊，也跟投资朋友聊到说，其实当前的经济衰退的迹象哦，呃，从季度表现来看的话，可能衰退的可能性是很大的啊，但是从失业率的表现来看的话，它可能会具有一定程度显著的支撑，包括如果我们从二二年跟二一年比较起来的话，其实有很多的经济体、啊、从实质 GDP 来看的话，也就我们把明目的通膨给算。路的话，其实已经进入负增长了。你包括像是墨西哥啊、加拿大、南非啊、南韩呐、啊、巴西啊、西班牙啊、德国啊，其实你已经看到非常显著的这种啊、呃，实质经济、呃、实值 GDP 开始进入负增长的一个趋向在啊。包括这一次是英呃，这个英国是最为明显的。英国从各式各样的指标，包括当前失业率的上行啊，加上偏爱的显著下滑，都已经。明显的展现，英国现在就是经济衰退啊，所以啊，英国现在是最早进入经济衰退的、啊、接下来就来观察，到时候要如何在通膨的或者说紧缩政策上来进行取舍了啊。其实我还是觉得，你看，来到年末了嘛，有很多投资朋友在问啊，说啊你看现在外资啊，普遍都针对明年的年底的趋势看好啊，所以整个打底啊，就是在现在了啊，或者说有一些投行、美银啊，认为这个。明年才会衰退，所以明年的崩跌段才会来袭哦。其实预测都没有太大的用意啦，你针对当下的周期和机器来调配资金才是重要的。我分享一个新闻给大家啦，哦，这个新闻是昨天偶然看到的，那我觉得蛮讽刺的哦。这张图表是金周刊在去年，也就是也就是二零二一年底，当时针对台北股市的普遍共识的调查。好，他当时是针对这些呃比较呃这个呃本土以及外资的证券投顾啊、投信啊。以及三十八位的金融机构主管以及大户来进行统计哦。那他认为，二零二二年的大盘指数看法，多数人哦二零二二年认为是一万八千点到一万九千点哦，这个几率是高达百分之五十以上哦。那其他几率哦，都是啊、呃、这个仅仅只有三成或一成八，而且重点是没有人认为会在万八以下。那么这个有。这个百分之三十五的人认为，今年的高点是在第一季，还有第四季会出现。那么相对的低档位机啊，多数人都认为是一万六千点到一万七千点，这低档。我们今年一路杀到一万四、一万三呐。啊，所以关朋友很有趣的一个情况啊，包括在二二年呢，这个当时我们讲到二一年底的时候，当时针对这些证券的投顾总经理来预测，到底二二年联总会不会升息几次？关朋友。当时认为会升息两次的几率是百分之六十七呀，光是今年升息几次了，对不对？而且二二年当时认为会升息的时机是第四季啊，所以光平友你就可以理解到，就算是这些具有很明显资讯不对称的这一些投顾、投信的高管啊，他们的预测。老实说，跟市场上也不是说特别贴近呐、啊，对不对？好、哦，所以可以理解哈、哦。那我们从很多的呃讯息啊，从很多的判断都可以理解到啊，其实做行情或者说针对股票投资，千万不要去预测，也千万不要去判断，你只要去掌握周期就可以了。你不用去判断接下来会涨还是会跌，你判断现在是相对便宜还是相对昂贵的位阶。OK， 好，那我们就去往下看哦。呃，刚才聊到整个非成办。看到底指数的变化，我们继续看。其实 ，Intel 在昨天也特别传出了可能会放弃原本在二零二三年上半年所定定的呃德国的东部的晶圆厂的计划。那这一次啊，因为 Intel 原本的预算是一百七十亿欧元哦，现在是因为原物料成本的上涨，接近两百亿欧元哦。但是 ，Intel 我们之前才跟投资朋友提到嘛 ，Intel 过去。呃，两个季度哦，传出了比较显著的裁员潮啊、哦，大概裁员人数啊，至少有两百人起跳哦。那至于销售或者行政部门，那个销售的人这个裁员的人数都是两成以上。那我们看的其实很清楚哦。Intel 目前的资本支出，老实说，在短期内拉抬速度也很快啊。当时 Intel 在二零一六年的时候就裁了一万两千人，现在 Intel 大概有十一万名的员工，所以现在是属于小规模的裁员啊，幅度不是特别大。可是根据今年 Intel 的第三季财报显，是哦 i n t e 毛利率已经从之前比较本轮这个牛市的高峰的六成，现在毛利率已经下滑到四成五了。哦，所以这就代表着、哦、第三季营收的下滑，以及第四季的下滑幅度比想象中还要大得多。那就逼着它必须进行财政上的撙结，以免啊让自己无法度过本轮的景气危机。哦，所以观众朋友其实看得很清楚了。啊，现在全球股市哦，如果有个股有特别明显动能的拉抬，大部分都是因为它在进行成本控管而进行的拉抬，因为成本共管等于保证了股东权益嘛。啊、哦，如果你的成本持续在增加，你还在持续建厂啊、哦，持续进行先进制程的研发，那最终就会造成你想想看 ，EPS 是营收减掉成本啊、哦，那么 EPS 就会下滑，股东权益报酬率也会因此而走屁。所以目前。股票市场能够上涨的，全部都是在进行成本控制的。好，八点五十九分，我们最后马上来看一下台北股市的表现。台股其实上个礼拜，呃，你看到礼拜五放量重跌了两百零五点，可能它已经提前反映美国股市在这五的卖压了。加权指数最终跌了一点四 percent。收在14528点，那看得很清楚、哦，这一波还是外资的卖压特别显著哦，成交值礼拜五是爆炸量哦，爆到2974亿哦，这个是过去一个月以来的最大量。那么如果是以周线来看的话，啊、呃，周跌点是176点，周线连二黑了。那其实你看到上周哦，比较有趣的事情是，大盘普遍不好，可是上贵个股哦，很多那种。周涨幅两成三成的股票特别多哦，这说明一件事情啊。现在法人就是啊，年底到了，那不得不做账了，就尽量能能能拉就拉啊。可是国际盘不好，那就那就先不做那些大股票了吧。大概是这样的啊。就是你按照过去十年的统计啊，台北股市封关呃封关周了哈、哦，大概就呃就是未来两周嘛，封关周上涨的几率啊啊、哦、几乎是百分之九十啊。所以在这种状态底下，呃、只能说。大家就是看国际盘的变化，那至于行情面能不能引起内部的资金持续轮动，就很难说了。因为我们现在看得很清楚，是观光类股啊，或者一些呃中小型类股啊，现在是比较活泼一点的。如果我们来观察了，呃，外资的买卖操、哦、在其实十一月中旬以后就已经开始停歇了，所以本坡的涨势就是在十月底、十一月初那一波外资的拉抬而已。那小台到目前也是啊，呃一下多一下空，根本就已经不玩了。散户融资余额也没有非常显著的上扬。好，那么反而是啊、呃，这个当初啊、呃、已经很久没有人关注的航运股，在礼拜五，万海大涨了八个 percent， 长荣、扬明涨幅也有四个 percent， 包括散装的汇阳啊、呃、四维行、中航表现也非常亮丽哦。但很有趣啊，因为按照目前的去库存角度哦，至少。去库存到明年一季度到二季度出嘛，所以当前的去库存的情形持续在发酵，对于运价的拉抬就毫无帮助。包括我们现在看到，不管是美西线还是美东线，现货运价已经完全跌破合约价了。那么美西线则是靠近成本价，所以持续的走跌很快很快。万海的当前的 EPS 下滑，预估在明年第二季就会开始进入亏损了。所以关朋友，你不要什么相信这个一股不卖，奇迹自来啊！这个其实航运股啊，这种景气循环联动股啊，它的衰退时间是走得非常快的啊、哦。那这一波啊、呃，拉拉抬了两年的显著行情呢、啊，在预预估在二零二三年呢，美股盈余成长率啊，就会衰退一百一十四个 percent。好，那预估明年的美股盈余就会去负值。啊，关掉，明年换牌。就要开始亏损了，而且预估最快大概在第二季左右啊、哦，这个就是最实质的变化了。尤其我们看到，如果是从运价的角度来看，大概在明年二季度左右，死亡交叉就会正式成立，也就是每单位的运价会低于万海的成本以及营业利益。好，这个大概就是整体全球股市以及呃整体景气循环股的概况、哦。我们看一下台北股市当前开盘下跌九十五点，收在一万四千四百三十二点。今天量能这样子爆出来，老实说也。不是特别大了，好、哦，大概预估一千六到一千七百亿左右。我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流。OK， 今年跟明年汇率很难投资啊，涨跌零点五到一块的话，整年都去了哦。今年是的确是这样。光片，你发现很有趣哦，这个前阵子哦，我在投资美股的时候啊，那个绩效啊，老实说，在呃九月份当时的跌幅快速扩大的时候啊，那个绩效。哦，是有点难看的。哦，尤在美国股市啊、哦，这不不太可能大部位投资，你不太可能有太显著的资金的啊、哦、这种调配的变化啊、哦，所以一定有部分资金放在美国股市哦。那、啊、资金不断扩大，可是你换个念头，你如果把这个当时的美股部位哦啊负绩效啊、哦，但是全部换成台币啊换回本国银行的话，你发现是赚的。就是今年很有趣的事情是，你很有可能这个台币的。这个贬值的绩效会大过于你在美国股市投资的负绩效啊、哦，因为你看美金现在换回来很便宜嘛，所以换到的台币就变多了啊、哦，所以这有时候我就可以产生这样的一个绩效。OK， 好，这个。事业不成功，哪有钱每天性生活？所以别捣鼓尾音嘛。所以光片，我们就是投资就是这样啊，千万不要因为一个经济数据跟另外一个经济数据啊，看似有关系，就完全的进行相关的操作，还是必须找出一定的啊，我们讲的这种显著性相关，对吧？好。OK 啦，这个三比三和局啊，公园不只有股民，而且也有足球迷了啊，大家一起加入嘛！现在冬天很冷呐、啊，不会啦，参加我们啊这个财经号角的会员投资朋友哦、啊，最近绩效算是不错了、啊。今年比较意外的事情是啊，今年如果我还能够这个挣绩效，那一定要拜拜哦！啊、今年哦、啊，这股市啊下行力度来这么大啊，但是在年底的时候居然来这波反弹，所以会不会啊来一个黑色圆月呢？值得大家来做一些观察了。好了，九点零四分，感谢各位今天的参与。如果投资朋友喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。